0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le nouvel épisode, le 119 e Du podcast à côté de mes pompes après avoir traversé cette période de Covid Je pense m'en être plutôt bien sorti J'ai commencé donc à remettre de l'intensité sur la semaine écoulée en mettant en application les conseils prodigués dans l'épisode 118 ou comment varier son entraînement. Il y a eu de la route, il y a eu du fractionné, il y a eu du footing lent en bord de Loire, mais également de la piste, donc un condensé de mes lieux d'entraînement avec, en ligne de mire, ce 10 km à Orléans, donc le 16 octobre. Ça approche et j'espère que les conditions sont réunies pour réaliser une belle performance, mais du moins prendre part à une course parce que les deux dernières, ça a été un petit peu loupé. Alors, je voulais vous remercier pour vos nombreuses écoutes sur cet épisode 118, je ne m'y attendais pas, c'est des épisodes solo sur lesquels je ne suis pas toujours très à l'aise de me livrer et de vous apporter finalement mon regard, mes perspectives par rapport à des sujets que je souhaite traiter sur le podcast et vous avez été vraiment très nombreux à me faire des retours et je voulais faire un petit clin d'œil à Jay qui de la Nouvelle-Calédonie m'a envoyé un petit message par Instagram en m'indiquant que... Mon énergie, donc elle parle de la sienne, hein, je l'obtiens aussi de bons conseils et de personnes comme toi qui nous permettent de persévérer avec la bonne humeur et le plaisir. Merci pour tes podcasts. Et bien à nouveau, c'est à moi de vous remercier pour vos écoutes nombreuses, semaine après semaine. faire un tour de France en étant handicapé, c'est le challenge que s'est donné mon invité du jour sur le podcast. Luc est en effet atteint de dystonie. C'est une maladie neurologique rare qui frappe moins de 100 000 personnes en France. Elle se manifeste par un ensemble de troubles qui affectent le tonus musculaire. Elle se traduit par des contractions involontaires permanentes d'une ou plusieurs parties du corps. Imaginez avoir des crampes permanente dans votre avant-bras par exemple. Luc est un passionné de sport, il est ceinture noire de judo et il s'exerce depuis l'âge de 4 ans sur les tatamis. Il découvre lors d'un stage en entreprise la course à pied et se prend de passion pour ce sport. Alors il est étudiant à l'IAE DEX en master et pour son projet de fin d'étude, Luc s'est lancé le défi défi qu'il appelle « farfelu » et qui débutera en septembre 2023. Ce défi est de parcourir un tour de France, soit 3285 km, composé de 76 étapes durant lesquelles il parcourra à chaque fois 10 km à pied et 40 km à vélo. Tout cela en moins de 100 jours. Comme « impossible » n'est pas Lucio, sa devise, il souhaite montrer que le handicap n'est pas une fatalité et mettre également en lumière cette maladie peu connue qu'est la dystonie, mais tellement douloureuse. Un grand merci à toi Luc pour ton énergie, ton humour, ton autodérision qui transpire dans notre échange. Alors moi je vous laisse en compagnie de Luc Montigo, un tour de France pour sensibiliser au handicap et à la dystonie. C'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous Bonsoir Luc, merci d'être l'invité du podcast « À côté de mes pompes » aujourd'hui. Alors, on va parler sport, handicap et essentiellement d'une maladie qui te frappe, qui est la dystonie, mais qui ne t'empêche pas de réaliser de, de nombreux défis. Alors déjà, comment vas-tu Luc en ce lundi soir
1: mais Bonsoir Seb, moi ça va super bien, euh, juste après mon entraînement, donc un peu fatigué de l'entraînement, mais euh, ça va en pleine forme.
0: Alors, je vais te laisser te… Présenter pour nous dire euh, qui tu es, d'où tu viens, quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais comme, euh, comme étude ou comme euh, futur travail.
1: Ok, super. Ben moi, écoute, c je m'appelle Luc Montigo, j'ai 23 ans et je suis atteint d'un handicap qui s'appelle la dystonie, qui est une maladie euh, rare de naissance pour moi. Et qui euh, c'est une maladie neurologique qui entraîne de, des troubles musculaires donc pour moi ça se concrétise comme euh, comme par exemple une douleur à la main gauche et euh, euh, le manque de motricité fine donc euh, voilà sinon euh, je, je suis sportif depuis mes 4 ans donc je fais du judo depuis l'âge de 4 ans donc, ça fait un moment maintenant, je calcule le plus, je t'avoue, vu, vu que ça fait un bail. Et en parallèle, je suis étudiant à, à l'IAEdex, qui est l'Institut d'administration des entreprises, en deuxième année de Master Marketing des services.
0: Donc, depuis l'âge de 4 ans, tu as toujours baigné dans le sport et en termes de pratique du judo, où en es-tu Parce que on va laisser aux auditeurs le soin que tu leur dises euh, s'ils veulent venir se frotter à toi. Quelle est la couleur de la ceinture
1: oh, bah La couleur de la ceinture, je pense que tu l'auras deviné euh, avec mes, mes 4 ans. Du coup, euh, du coup ça fait bien, euh, 19 ans, 20 ans. Donc, la couleur, elle est noire, bien sûr donc euh, c'est avec plaisir de vous voir euh, sur le tatami un jour et, euh, et donc voilà en fait la pratique de ce sport m'a permis en fait de, de suite à mon handicap de, de comment dire de de m'aider dans mon quotidien euh, suite à ce handicap et, euh, et voilà je n'ai pas lâché j'ai toujours euh, aimé ce ce sport, c'est une passion pour moi.
0: Alors, quand tu dis euh, ça t'a aidé au quotidien à travers ce, ce handicap, comment tu as traversé ces jeunes années euh, à l'école, au collège, au lycée Parce que tu es un brillant étudiant, c'est-à-dire que cette dystonie n'a pas d'impact, on va dire, sur le plan intellectuel. C'est vraiment sur la motricité fine. Donc, tu poursuis un cursus, quasi normal d'étudiants, donc là en, en master 2, mais dans les petites classes, est-ce que tu as été toujours euh, dans cette inclusion avec euh, d'autres camarades qui étaient euh, autour de toi On sait que ce n'est pas toujours facile quand on est jeune, le regard de l'autre, euh, les copains sont peut-être parfois un peu euh, moqueurs. Est-ce que tu as traversé des périodes un peu difficiles ou est-ce que globalement cette euh, scolarité s'est plutôt bien passée
1: ah ben écoute tout à fait c'était assez difficile on va pas se cacher quand on est enfant on est assez assez cache et quand on est différent que ça soit un handicap ou autre chose euh, la différence c'est que on, on, on se moque ou on se pose des questions donc oui mon parcours mon scolaire a été compliqué, je vais pas dire difficile parce que j'ai toujours pris euh, mon handicap en autodérision. Donc sur chaque euh, mon cri, si je puis dire, euh, je rebondissais avec de l'humour, ce qui fait que que mais qu'on voyait que j'avais confiance en moi et que, et que ce handicap ne, ne, ne freinait pas dans mon quotidien. Après, au niveau de purement scolaire, j'étais accompagné par, euh, par une AVS qui me prenait les cours. Mais sinon, hormis ça, euh, j'ai, j'ai parcours j'ai suivi un parcours scolaire classique, si je puis dire.
0: Et arrivé à l'université, toujours avec un petit peu d'autonomie, ou tu as encore besoin d'un accompagnement et de personnes qui, pour certaines tâches, peut-être, t'accompagnent sur les bancs de la fac
1: Alors, arrivé à l'université, il faut savoir qu'en fait, moi, j'ai fait un bac pro-logistique avant et ensuite un BTS logistique et je me suis réorienté lors de la licence vers un, une licence marketing et un master marketing et il faut savoir que qu'après le bac euh, on n'a plus le droit euh, aux, aux aides euh, donc, notamment à une AVS donc euh, ça a été un peu compliqué pour la prise de cours mais on s'est dit entre camarades pour, pour prendre les cours d'un puis l'autre et pour réussir à avoir vraiment tout le, tout le cours en, en intégralité.
0: Et le sport, toujours présent à l'université, parce qu'il y a quand même des, des, des journées qui sont parfois dédiées au sport. Donc, tu as continué le, le judo, ou c'est à ce moment-là que tu as découvert la la course à pied. Comment la course à pied est entrée dans ton, dans ton quotidien Parce qu'on va en parler, ce qui t'attend euh, dans les mois à venir. C'est un programme assez costaud.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais pour, euh, pour raconter toute l'histoire, euh, euh, ceux, ceux qui sont au courant vont sûrement rigoler. Mais euh, en fait, j'ai fait un stage euh, en master en première année dans une entreprise d'éditeurs de logiciels, donc rien à voir avec le sport, et ils m'ont dit du jour au lendemain, Luc, est-ce que ça te dit de faire un triathlon Et moi, il faut savoir que les défis un peu farfelu comme ça, j'adore ça, donc euh, j'ai dit oui. J'ai dit oui, il faut savoir que je savais pas nager, euh, pas courir, et très peu faire du vélo. Et donc, euh, ben, je me suis mis à la course à pied, au vélo, pour, pour euh, réaliser ce triathlon qui était seulement cinq mois après, en fait, euh, l'annonce.
0: Et donc, seulement cinq mois après cette euh, demande, entre guillemets, de ton entreprise de participer à un triathlon, comment ça s'est passé Tu as réussi à à courir, à nager, à pédaler ou est-ce qu'il y a peut-être un sport que tu, as, que tu as mis de côté Comment ça s'est euh, mis en place
1: Alors, comment ça s'est goupillé Il faut savoir qu'il y avait le Covid aussi à ce moment-là, donc c'était un peu particulier. Donc, on voulait vraiment se faire un, un triathlon euh, à, à nous. Donc, on est allé sur Marseille parce qu'Auriole, c'est à côté de Marseille pour se faire un bébé triathlon entre guillemets, euh, entre nous. Donc là, j'ai pu tout faire, la nage, le vélo et la course à pied. Et, euh, et du coup, on euh, on a vu se réinscrire, en fait, il était juste décalé par rapport au Covid. Et on s'est dit que je ne me sentais vraiment pas euh, pour, euh, pour la natation. Donc on s'est dit qu'on allait le faire en relais, et j'ai pu faire la course. Donc c'est euh, on a fait un S, donc c'était 5 km. Euh, mon temps si, que j'avais fait à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, c'était 37 minutes. Donc euh, oui, je, je prends mon temps comme le cours mais euh, mais voilà on se l'est fait et, et du coup on, on était tous contents tous heureux parce qu'on n'était pas sportif à la base et, euh, et on a on a réussi à à, à défier ce, ce défi à relever ce défi et pour l'anecdote, euh, ce samedi, donc euh, là, où, là où on est en train d'enregistrer le 19 septembre, donc ce samedi, on, on, on va refaire le, le triathlon euh, en équipe, mais euh, pas, le, pas le S, on va faire le M. Donc je vais faire 10 km de, de course à pied.
0: Alors sur tes. Première sensation, première séance, toi qui n'avais jamais couru. Comment avec la, la maladie, tu as pu justement euh, aller jusqu'au bout de ce défi qu Qu'est-ce qu qui se passe quand tu, quand tu cours Parce que cette dystonie, tu le disais, hein, on manque de, de motricité fine. C'est des contractions musculaires que ton cerveau t'envoie, mais que tu ne maîtrises pas. Comment tu as pu batailler pour... Euh, avancer et ne pas baisser les bras au bout de, de quelques mètres
1: Alors, euh, mais je ne vais pas te cacher que ça a été beaucoup de mental. Moi, il faut savoir que toute ma vie, quasiment, c'est beaucoup, beaucoup de, de mental. Donc, euh, après, c'était euh, les premières séances, c'était difficile. Les premières séances, je me suis dit pourquoi je fais ça mais euh, quand quand on a un but derrière et quand on a un objectif euh, je je j'allais euh, je donnais le tout euh, je donnais tout pardon pour euh, pour atteindre cet objectif et pour euh, pour être content au moins euh, derrière et euh, de toute manière euh, j'ai envie de te dire, euh, je, je m'entraînais à 5 heures le matin, donc ça peut paraître euh, un peu fou comme ça, mais très honnêtement, je pense que c'était pour commencer euh, la constater seule, au calme, et euh, qu'il n'y ait personne euh, autour, peut-être par un bon jugement ou, ou autre. Et, euh, et voilà, j'ai toujours adoré euh, courir euh, le matin.
0: Et donc, ça te permet justement d'attaquer la journée du, du bon pied avant d'aller euh, à la fac, une petite séance de course à pied et, euh, et Luc est en forme après.
1: C'est ça, c'est ça, prêt à, à tout déchirer euh, la journée.
0: Alors, tu parlais du, du regard des autres. Est-ce que au moment où tu as commencé à courir, Adulte, donc les regards que tu as pu avoir dans les, dans les pelotons, est-ce que c'est euh, quelque chose qui te blesse, qui t'atteint, ou est-ce que finalement, là encore, comme à l'école, c'est l'autodérision qui, euh, qui l'emporte
1: Oui, voilà, c'est l'autodérision, et je pense que passer un âge, surtout dans la courte à pied, qui est vraiment un sport avec beaucoup de valeur, comme, comme la plupart des sports, et beaucoup de respect, il euh, n'y a pas trop ce regard de jugement, des c'est plus moi qui, qui me mettait peut-être la pression pour bien courir, etc.
0: Et est-ce que cette maladie, donc qui te frappe depuis, euh, depuis enfant, hein, tu l'as dit tout à l'heure, cette dystonie, tu ressent parfois dans la journée un gros coup de fatigue. Est-ce que ça nécessite quand même pour toi beaucoup d'efforts Tu dis que c'est le mental qui, euh, qui fait le, le gros du travail. Mais physiquement, comment ça se répercute sur toi au quotidien C'est du sport au quotidien ce que tu vis
1: Oui, oui, tout à fait. C'est du sport au quotidien, notamment depuis maintenant 5 ans. En fait, si tu veux, cette maladie, elle, elle peut elle peut euh, elle peut entraîner d'autres 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 formes et euh, et moi en fait si tu veux il y a cinq ans j'ai été pris euh, de 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 tremblements et de douleurs à la main gauche euh, inexpliquées du jour au lendemain et en fait pour m'en on fait des des injections de botox alors, euh, non, je paye pas, et non, je ne vais pas à Dubaï pour les faire. <rire> mais, euh, mais, euh, mais donc, ça me permet de figer le muscle. Et en fait, si tu veux, euh, le botox, ça se dilue. Et quand c'est une phase avant la piqûre, ça fait plus mal, il y a plus de douleur, etc. Mais euh, j'apprends à vivre avec. Et encore une fois, c'est comme le sport, c'est le mental qui prend le dessus, et on essaye de ne pas y penser, de toute façon, il euh, y, y a pas trop le choix, j'ai envie de tenir, soit on, soit on accepte et on va de l'avant, soit on n'accepte pas et on fait rien, et, euh, et moi j'aime pas rien faire de toute façon, donc voilà.
0: Tu es plutôt quelqu'un qui qui va de l'avant, qui aime les les défis, les challenges, mais les personnes qui t'accompagnent, que ce soit ta famille qui finalement vit avec cette maladie depuis ta, ta naissance ou les médecins qui peuvent t'accompagner, est-ce qu'ils voient d'un bon oeil cette pratique du sport avec… Euh, ce que tu euh, ce que tu mets en place c'est-à-dire l'entraînement, le la rigueur que l'on doit avoir pour se préparer pour pour un triathlon même si tu le dis je le fais en relais et je je ne fais pas la nage. D'ailleurs pourquoi la nage n'est pas euh, on va dire possible pour toi C'est c'est ces contractions, on va dire euh, inopinées qui empêchent euh, toute euh, toute nage.
1: Non, non, c'est c'est rien à voir. Je... Je sais nager avec masque et tuba, mais je sais pas encore nager en mode sportif, euh, bien respirer, etc. Mais je, je pense que ça n'a rien à voir avec euh, avec le handicap.
0: Et donc, pour revenir sur les médecins, la famille, quel est leur regard sur euh, tes, tes entraînements et ton planning euh, sportif
1: mais bah, écoute euh, mes proches donc mes parents c'est eux qui m'ont mis au judo notamment pour euh, pour euh, l'équilibre et pour pour et, et qui m'ont fait commencer le sport donc ils vont pas me dire d'arrêter maintenant mais euh, ils voient d'un très bonheur d'un très bon œil pardon notamment euh, Notamment de faire le cours, que je me régale quand je cours, que je kiffe courir, que je kiffe faire le vélo. Donc, euh, ce n'est pas contraignant pour
0: Est-ce que tu ressens vraiment du, du plaisir et ces endorphines quand tu, euh, quand tu pratiques la course à pied Et est-ce que tu arrives peut-être à oublier à certains moments que la, que la maladie est présente
1: ah oui, 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 Mais quand je compte, je suis complètement... Euh, ailleurs, je suis complètement libre. Si je peux dire, je, je profite de l'instant présent, je me vide, vide la tête et, euh, et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Beaucoup de bien.
0: Alors, je voyais sur euh, une de tes publications hein, sur Instagram, tu disais, hier, je suis tombé sept fois et aujourd'hui je tomberais que six fois. Ça t'arrive de, de chuter, justement, lié euh, peut-être à une faiblesse musculaire ou à une contraction euh, non voulue, non souhaitée
1: Non, non. À, à l'époque, quand j'étais enfant, oui, peut-être, mes parents pourront pour te le dire, mais, euh, mais là, actuellement, non. Je ne chute plus et je ne je tombe plus. J'ai plus ce manque d'équilibre que j'avais avant.
0: Et ça, c'est des choses que tu as travaillées et le sport, dont le judo, hein, tu parlais tout à l'heure, ça t'a aidé à, on va dire, contrecarrer les plans de cette maladie et euh, à avoir euh, un bien meilleur équilibre.
1: Ah oui, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, c'est grâce au, au judo et je remercierai jamais assez mon prof de judo euh, qui, qui s'est mordu les dents et qui et qui et qui ça lui a fait mal je pense de me voir comme ça mais il me faisait aucune faveur et aucune aucune favoritisme aucun favoritisme par rapport à mon handicap donc ça veut dire concrètement quand on était à l'entraînement à l'échauffement pour faire des roulades avant où ou, on rampait, par exemple, d'un bout du tapis à l'autre. Tous les élèves étaient au, à l'autre bout du tapis. J'étais au milieu, mais ils disaient, on attend, tu te lèves pas, tu continues. Et c'est ça qui m'a, qui m'a forgé aussi. Donc, ça a été, ça a été compliqué pour tout le monde, parce que forcément, quand on voit un, un souffrir, entre guillemets, ou un gardien, qui, qui est un peu bleu, mais quand tu ne lâches pas, euh, ça, ça doit bouleverser, je pense.
0: Est-ce que tu trouves que dans le sport et dans notre société, on a une, quand même une, une bonne dose d'inclusion avec euh, des personnes handicapées ou est-ce que c'est encore un petit peu le, le parent pauvre On en parle, hein, il faut euh, inclure les, euh, les personnes handicapées, il faut, entre guillemets, euh, faire en sorte qu'elles soient intégrées dans notre société quel est ton regard, toi, du, de, de l'œil, finalement, du, du malade et de la maladie que tu vis avec la, la dystonie Est-ce que tu valides ça
1: Oui, je, je pense qu'on est sur une bonne lancée et qu'il y a quand même des, des choses à faire. Il y a quand même, on doit quand même continuer sur ce point-là. Mais je pense que qu on est dans un pays où on on décline euh, beaucoup, on, on commence à inclure euh, pas mal de personnes en situation de
0: handicap. Donc au quotidien, tu rencontres pas vraiment de, de difficultés. Ce que tu dis à la fac, il y a quand même une bonne entraide, des, des camarades qui sont là pour euh, te, prêter, euh, te prêter main forte si besoin, même si. Euh, tu l'évoquais euh, après le bac, il n'y a plus vraiment d'accompagnateur pour euh, prendre les cours ou euh, t'aider dans, euh, dans certaines tâches.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Mais de toute façon, on est soudé. Si on est par exemple, ma classe actuellement, on est vraiment une, une classe soudée. On est là pour le même objectif. Et... Euh, <coughs> Et donc voilà, on, on s'entraide, même pas que moi, j'ai envie, envie de te dire, dire que s'il y a une personne ou une autre qui, qui comprend pas l'exercice ou qui comprend pas le cours, c'est naturel, ça se fait naturellement pour, pour toute la classe d'aller l'aider et de, et de, oui, de l'aider et de lui expliquer d'une autre manière le cours de ne pas, pas abandonner euh, un, de nos, un de nos collègues sur, sur, sur le parcours.
0: Ces valeurs, on va dire, humanistes, c'est celles que l'on retrouve au sein de, de ton université. C'est ça qui t'a conduit à l'objectif euh, de ce gros défi qui t'attend à partir du mois de septembre 2023 jusqu'au mois de décembre. Là, tu t'attaques à un, un gros morceau. Tu as pour projet de, de faire un tour de France pour promouvoir, du moins, pour faire connaître un petit peu plus cette maladie qu'est la, qu la dystonie. Tu le qualifies de défi farfelu. Ça, ce sont tes mots. Est-ce que c'est vraiment un défi farfelu
1: Oui, c'est un défi farfelu parce que ça me fait rigoler de d'entendre dire ça mais en fait si tu veux pour une histoire euh, après ce triathlon que, que j'ai fait avec mes anciens collègues de travail je continuais à pratiquer la course à pied et euh, ma mère me dit un jour en plaisantant euh, tu t'arrêtes jamais tu vas finir par faire le tour de France mais c'est une simple blague en fait et euh, il se trouve que je lui ai dit d'accord euh, et euh, le lendemain, je me suis réveillé, je lui ai dit Je vais le faire dans deux ans. Donc, elle me dit Tu as complètement pété un plomb mon fils, mais je te suis. Et euh, donc, c'est pour ça que c'est un défi farvelé parce que je n'y connais rien à, à, toute cette, à toute cette organisation qui m'attendait. J'ai juste dit une, une et, euh, enfin, dit une blague et ma mère m'a dit une blague et j'ai dit oui, en fait, tout simplement. Donc, euh, c'est donc un peu farfelu.
0: Donc, après ce triathlon, on peut dire que tu as été piqué par euh, le virus de la course à pied au point d'aller beaucoup plus loin par ce Tour de France. Quand bien même est-il farfelu suite à, à cette boutade de ta maman
1: c'est ça, c'est ça. Oui, ben, j'étais, vraiment piqué parce que, ben, je continuais à, à, courir pour le plaisir et que, et que ça me faisait vraiment plaisir d'aller courir. Donc, euh, ce que, ce que je, pourrais être vraiment honnête, ce que je pensais pas une seconde, il euh, y a cinq ans, tu me disais d'aller courir, hein, je, c'était une corvée pour moi il y a cinq ans. Mais là, c'est un, un vrai plaisir.
0: Aujourd'hui, Luc, tu sors combien de fois par semaine Si tu devais résumer ta, ta semaine d'entraînement, qu'est-ce que tu fais
1: Alors, ma semaine d'entraînement, euh, là, c'est un peu la rentrée, donc c'est un peu compliqué avec le cours, etc. Mais dès octobre, j'ai prévu de reprendre les entraînements bien comme il faut. Il faut savoir que pour... Euh, pour ce Tour de France, donc je le fais en en biathlon, en course à pied et en vélo. Et, euh, et du coup, je me suis entouré d'un coach sportif qui est aussi un ami de la famille et qui m'a fait un, un programme donc il y a beaucoup de renforcement musculaire, euh, pas mal de sorties euh, en course à pied et pas mal de sorties en vélo. Donc typiquement, il doit avoir euh, trois, sorties, euh, trois sorties en course à pied d'environ 5-6 km, plus euh, une sortie, plus, plus un entraînement sur piste, euh, que j'ai pas encore eu la chance d'essayer, mais on va, on va attaquer ça d'ici peu. Et il y a beaucoup de renforcement musculaire. Il y a typiquement, quand je cours pas et quand je fais pas de vélo, tu sais que je suis à la salle en train de faire le, le
0: renforcement musculaire. Et le judo dans tout ça Alors on a délaissé les tatamis Ou tu vas encore ah au dojo Ah non, 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 j'y vais toujours, j'y
1: vais toujours. Ah. C'est compliqué, mais euh, c'est le vendredi soir et c'est toujours avec plaisir que, que j'y retourne et que, et que je vais au, au dojo.
0: Et donc, pour ces euh, entraînements, donc à partir euh, d'octobre, là, on va dire que les étudiants, septembre, voilà, c'est la rentrée, ils sont un petit peu occupés. C'est peut-être un peu moins le cas sur, euh, sur le reste de l'année. Je l'ai été, donc je sais un peu comment ça, comment ça fonctionne, mais... Euh, tu préfères l'entraînement en étant seul, comme tu le disais tout à l'heure, partir tôt le matin avant que tout le monde soit levé C'est un moment de te de, de retrouver peut-être avec toi-même avant d'attaquer une, une bonne journée sur, sur les bancs de la fac Ou est-ce que tu arrives à finalement être accompagné, à constituer peut-être un petit groupe autour de toi pour, pour ces sorties et ces entraînements Qu'est-ce que tu préfères Seul ou en, en groupe
1: euh, pour, les, pour les sentiers en gros à pied, euh, je préfère un seul parce que je gère mon rythme quand je veux et, euh, et comment je veux, si je veux accélérer, j'accélère, si je veux ralentir, je ralentis. Mais j'aime aussi être accompagné parce que typiquement, euh, pendant ce tour de France je vais proposer sur chaque étape euh, d'être accompagné euh, pendant ce tour. Donc, euh, concrètement, euh, par exemple, sur l'étape Aubagne-Aix-en-Provence, s'il euh, y a des auditeurs de, aux alentours d'Aubagne-Aix-en-Provence, ils s'inscrivent et ils font l'étape avec moi, euh, course à pied et vélo, ou que course à pied ou que vélo.
0: En termes d'étape, ça représente combien de jours sportifs Actif entre ce, ce mois de septembre et ce mois de décembre 2023
1: Alors, il y a 72 étapes, si je ne dis pas de l'utilité, mais honnêtement que je ne dis pas, c'est quand même mon projet. Donc, il y a 72 étapes, donc 72 jours d'activité. En fait, je vais prendre un jour de repos tous les 4 jours, c'est pour ça que je vais le faire en 99 jours, donc du 3 septembre 2023 au 10 décembre 2023.
0: Tu n'as pas passé la barre symbolique des 100, c'est 99
1: Ah non, non je veux pas la passer, justement comme ça je dis, j'ai fait le tour de France en moins de 100 jours et ça, ça fait un peu quand même.
0: Comment tu as organisé tes journées Tu le disais, c'est biathlon, donc deux épreuves, du vélo, de la course à pied et dans quelle proportion à peu près enfin, Tu as dû organiser tes, tes étapes en fonction, mais en moyenne, ça représente combien de, de vélo et combien de, de courses à pied
1: Oui, mais typiquement, en fait, on, on s'est posé avec mon coach sportif pour mon de judo et ma mère et on a dit ok, on le fait, mais comment on le fait donc typiquement, on, on s'est dit on va pas faire plus de 50 km par jour. Donc 10 de constaté, bah, sinon c'est de longues distances, c'est quand même un peu un semi-marathon si, euh, si je fais 21. Donc 10 de constaté, et du coup, par conséquent, 40 vélos. Donc en fait, chaque étape, c'est maximum... Distances là, donc en tout il y a 3285 kilomètres qui est pas mal, et donc, euh, donc voilà, c'est réparti comme ça.
0: Alors, quelle sera à la louche et approximativement l'orientation de ce Tour de France Tu pars dans quelle direction et quels sont les comment, comment tu as tracé d'ailleurs ce ce Tour de France, parce que je vois qu'il ne passe même pas par la région centre. La plus belle région de France, ben non, euh, voilà, on est les, les laissés pour compte.
1: Non, c'est pour un prochain défi, t'inquiète pas, je viendrai te voir. Mais, euh, mais, euh, mais comment, comment j'ai décidé de faire ça Donc en fait, typiquement, euh, ça tout paraît bête et rigolo ça aussi, mais une carte de France, un compas à 50 km par jour, et on trace, en fait, tout simplement. Et j'ai voulu faire bien le tour de France, donc en fait, je, je monte par les Alpes, les Alpes, euh, après euh, Grenoble, Lyon, euh, je suis vraiment désolé, je suis un peu nul en géographie, donc euh, si je me plante dans les noms des villes, euh, excusez-moi. Mais euh, typiquement, voilà, je monte par, euh, par l'est, je vais jusqu'à Lille, euh, je redescends par, euh, jusqu'à Paris et je repique à Caen et euh, je fais toute la Bretagne, enfin la moitié de la Bretagne, ben, je ne vais pas tout, tout au bout de la, la Bretagne quand même, et je redescends par la, la Charente, etc. Et à Bordeaux, je coupe à Bordeaux-Toulouse, donc je ne fais pas les Pyrénées. Et je re rentre en vrai par, par Montpellier, etc., Marseille. Et j'arrive à, à Auriol.
0: Alors, avec un, un gros morceau pour commencer, c'est-à-dire que les Alpes, tu as déjà pédalé en montagne avec euh, le dénivelé. Là, il faut s'entraîner aussi.
1: Alors, euh, oui, mais en fait, bon, pour. pour euh, pour tout te dire, ce projet euh, euh, ma mère m'a dit euh, on le on va le tester avant. Donc euh, j'ai avec seulement trois mois de préparation en mars 2022, j'ai relié Auréole, euh Nice et j'ai même fait l'arrière de Nice jusqu'à la frontière italienne. Aller au retour euh, en conditions réelles, donc 50 kilomètres de course à pied, euh, 5, pardon, 50 kilomètres par jour, 10 de course à pied et quarante de vélo, euh, avec seulement 3 mois euh, d'entraînement de préparation physique, pour voir justement comment mon corps allait réagir. Donc c'était 8 jours non-stop, 100 jours de repos, euh, sans arrêt, etc.
0: Et comment tu t'es senti alors, à l'issue de, ce, de cette épreuve test C'était là euh, une répétition grandeur nature sur euh, une grosse semaine.
1: Oui, oui, bah, euh, bah, comment je me suis senti je, euh, donc, je suis passé par toutes les étapes en fait. Je suis passé par, par la fatigue, par un peu l'énervement, un peu... Ben, un peu toutes les étapes que je vais rencontrer lors du lors du tour mais condensé et à la fin j'ai tiré le bilan que j'étais vraiment content de moi que mon corps a suivi avec euh, je le répète mais avec que trois mois euh, de préparation quand même et que dans ma tête j'ai adoré j'ai kiffé cette expérience et c'est ça en fait qui m'a dit euh, ben on va le faire parce que j'ai pris un vrai plaisir à à courir et à faire du vélo et et avoir aussi euh, ce paysage même si, si ça reste dans ma région mais j'imagine que faire le tour de France je vais je vais voir euh, plein de paysages plein de bons paysages et, et c'est pour bon, ça aussi que, que j'y vais.
0: Et tu as hâte que les gens viennent à toi, partagent justement ces étapes pour t'accompagner jour après jour. Est-ce que depuis euh, que ces articles sont sortis, que depuis que tu as lancé le projet, tu as déjà ressenti un élan de solidarité autour euh, de, de ce défi qui t'attend, qui n'est pas rien, hein, 3285 km kilomètres au total avec 50 km par jour. Mais est-ce que déjà, des gens t'ont contacté pour dire, bah, Luc, bah, on sera avec toi sur cette étape-là. On pourra t'accueillir à, à ce, à ce niveau-là de, de ce défi.
1: Alors, euh, pas encore, pas encore, parce que, parce que, par exemple, sur mes réseaux sociaux, j'ai pas encore dit à l'heure actuelle que que j'allais faire, euh, ce tour de France. Donc, quand l'épisode va sortir, bien évidemment, ça sera annoncé. Mais, euh, mais en tout cas, euh, au peu que j'entends parle proches, et à mes moins, et à mes moins proches, mais que c'est des amis lointains, etc., il y a un vrai élan de, de solidarité, euh, pour moi-là, que si j'ai besoin de quoi que ce soit pendant le tour, je peux les appeler.
0: Alors, de quoi tu as besoin Parlons-en, toi qui es aux manettes de l'organisation, tu vas te loger comment Tu vas te, te nourrir comment Vous avez prévu avec ton staff, que ce soit ton T-coach et ta maman, un hébergement dans chaque, dans chaque ville, un camping-car pour faire, pour faire étape Comment s'organise on va dire, les, les backstage de cette euh, opération Tour de France
1: Et Oui, oui oui il faut l'organiser. Il faut donc, euh, c'est un double défi, en fait. Ben, c'est vraiment un défi entrepreneurial, si je veux dire, que, que je fais là. Donc, en fait, l'organisation, c'est très simple. Euh, je vais avoir euh, un, un, une voiture emballée avec une équipe technique qui va retransmettre, euh, retransmettre le tour en live sur YouTube. Donc il faudra bien s'abonner à, à mon Instagram et, et à YouTube aussi euh, pour voir tout le tour. Donc chaque jour, euh, je, enfin, vous verrez l'évolution de ce tour. Donc on sera, on sera une équipe de 4 personnes. Et en fait, je, je recherche des partenaires, des sponsors, des partenaires pour financer ce ce projet qui est qui est euh, alors oui qui est sur sur la la, la découverte entre guillemets euh, de la dysonie, faire découvrir la dysonie, mais pas que c'est aussi euh, euh, un projet euh, d'entreprise sur euh, sur l'inclusion de personnes en, en situation de handicap dans les entreprises. Donc, ça a un double enjeu. Et pour les partenaires aussi. Et, et donc, voilà, donc, on va se loger dans des hôtels. Donc, soit à des hôtels, s'il y a des hôtels partenaires, soit c'est le... Si ça va être le des des chambres d'hôtel qu'on va prendre par rapport au, au budget alloué qu'on a qu'on a qu'on a fait avant bien évidemment mais euh, mais donc voilà il y a y a toute cette organisation euh, comme ça que que je fais au quotidien vraiment euh, que ce soit la communication la recherche de partenaires ou, ou, le, ou la logistique ou prévoir la logistique.
0: Donc ça, c'est un projet qui est à la fois personnel puisqu'il te, te touche directement, c'est toi l'acteur, mais tu l'intègres dans ce master, dans tes études avec l'IAE d'Aix-en-Provence qui te soutient et qui a validé. Quand tu as été les voir pour leur dire euh, « ben Moi, mon projet de, de master 2, c'est de faire un tour de France en courant et en vélo », ils ont dit quoi ils ont dit oui tout de suite ou il a fallu que tu batailles un petit peu pour les convaincre
1: Ils m'ont dit, tu es fou, les gens. Ils m'ont dit, tu es fou, tu es taré. Euh, mais euh, oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en master première année, si tu veux, j'ai fait de ce qu'on appelle une année de césure donc une année où tu tu fais deux deux stages de six mois et un des deux stages justement c'était le parcours entrepreneurial par enfin, un projet donc euh, j'ai bousculé l'école parce que un parcours entrepreneurial normalement c'est pour créer une entreprise et moi je montais un projet caritatif euh, de faire un projet sportif, caritatif. Donc, euh, vu que, vu que l'IAE, ils, ils aiment beaucoup, euh, le, euh, l'entrepreneuriat et surtout le, ils sont très agiles, en fait, l'IAE. Donc, quand j'ai présenté ça, alors, je suis pas venu et j'ai pas dit, euh, bon, mais je fais le tour de France, aidez-moi et basta. J'ai vraiment euh, tout, tout établi, tout montré, tout prouvé, mon bon travail en avant. Et c'est ça qui, qui a fait que l'IAE s'en remède aujourd'hui et accepte de le faire dans le cadre de mes études.
0: Parce qu'en plus donc, du projet sportif, peut-être que tu iras à la rencontre euh, d'écoliers, de personnes qui sont dans des associations pour présenter justement la dystonie. Ce qu'on disait, hein, c'est euh, moins de 100 000 personnes, 75 000 en France, frappées par cette euh, maladie euh, orpheline. Donc, il y a ce message que tu veux porter. Moi, j'ai la dystonie et ça ne m'empêche pas de faire du sport et euh, chaque jour de repousser mes limites, même si, euh, tu le dis, ils te prennent parfois pour un, pour un taré. Hein. Là, je reprends tes mots. Derrière, tu, peux, tu veux peut-être collecter des, des dons pour euh, faire avancer la, la recherche Comment tu vas pouvoir percevoir ces, ces dons C'est par le biais d'une association, par le biais de, de l'IAE comment, euh, comment tu vas pouvoir justement collecter ces, ces dons qui, je l'espère, seront nombreux et pourront faire avancer les, les recherches sur, euh, sur cette maladie
1: Oui, donc en fait, au niveau, euh, au niveau des dons, en fait, si tu veux, il euh, y a le financement du, du projet qui va être pris par les partenaires qui qui, qui va être euh, géré par par tous les partenaires du projet et les dons en fait euh, c'est pour ça qu'il y a ce, ce live YouTube c'est parce que sur YouTube on peut directement faire des dons sur la vidéo sur les live et en fait tous ces dons là iront à Analyse à euh, derrière pour faire pour faire avancer euh, Là,
0: donc Amadis est une association qui a pour but de faire connaître la dystonie et donc c'est vers cette association-là que tu euh, transmettras finalement les, les dons une fois que tous les frais euh, liés à ce, à ce défi et à ce Tour de France seront, seront réglés. Est-ce que tu as évalué, toi qui es en logistique, ça doit être, on va dire, ton, ton domaine, le, le coût de ce Tour de France en courant et en vélo
1: oui, alors le coût, bien évidemment, le budget, c'est primordial sur un projet comme ça, surtout quand on va voir les partenaires, etc. Donc, le, le budget, il est à hauteur de 43 000 euros. Voilà, donc 43 000 euros qui seront une fois le plus pris en charge par les partenaires. Et... À la suite de ça, euh, dès qu'au euh, début du Tour, le 3 septembre, il y aura une cagnotte. Et là, cette cagnotte euh, ira directement euh, pour Amalise derrière.
0: Et là, aujourd'hui, Luc a un an, pratiquement jour pour jour, de la, de la, du grand démarrage, du grand départ euh, de ce Tour de France... Tu en es où de ce, de ce financement Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui, qui t'ont donné leur accord de principe en disant « moi, je te suis et euh, je, je valide ce projet » ou est-ce que tu dois encore là œuvrer, batailler pendant de, de nombreuses semaines pour avoir euh, l'enveloppe globale complètement euh, finalisée
1: Oui, alors j'ai euh, eu des promesses, encore une fois, rien de signé, donc... Euh je ne vais pas nommer euh, les, les entreprises ou, ou les associations qui m'ont fait cette promesse-là, ou cas où, on ne sait jamais. Mais, euh, mais oui, j'ai déjà, disons, 5000 euros à peu près sur, sur, sur ça, mais encore une fois, je n'ai pas lancé encore ma communication officielle sur le, sur le tour, qui d'ailleurs les auditeurs vont, vont dire mais oui elle est lancée, vu qu'ils qu vont l'écouter quand elle sera lancée, mais à l'heure où on parle, je n'ai pas, pas encore lancé la communication, donc dès que tout le monde va savoir que je ferai ce projet, euh, ça, ça va être plus simple.
0: Alors, comment tu vas structurer ton année sur le plan de l'entraînement au niveau euh, sportif Parce que le but, c'est de gagner justement en, en, en volume, de gagner finalement en, en entraînement avec euh, bah, des séances qui vont être de plus en plus intenses pour te préparer de la meilleure des façons. Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur aujourd'hui sur euh cette préparation, c'est que du plaisir et que du bonheur, ce que tu véhicules depuis le, le début de, de l'enregistrement de cet épisode
1: Non, c'est que du plaisir, que du bonheur. Après, euh, il va y avoir des moments difficiles il va y avoir des entraînements très difficiles, comme, comme d'ailleurs j'ai pu, pu vivre auparavant. auparavant quand, quand mon coach il me dit aujourd'hui c'est euh, vélo en sale et on fait du fractionné, je sais que je vais avoir très mal et que je vais souffrir, mais c'est le, le jeu. Et euh, donc, euh, je, en fait, je sais que je suis bien accompagné. Et, euh, et quand je vais à l'entraînement, je n'ai pas à réfléchir qu'est-ce que je dois faire comme entraînement, c'est mon coach et euh, moi je suis Etan
0: Et au niveau de ces douleurs, est-ce que tu arrives quand même à, à les gérer, à les à les atténuer Tu parlais de mental en tout début d'épisode. En dehors de cette main gauche qui qui peut t'embêter, est-ce qu'il y a d'autres troubles qui peuvent t'embêter te, dans, dans ta pratique sportive ou au quotidien
1: non, mais bon, être honnête, c'est déjà chiant, il m'égole, donc euh, dans, dans toute notre route, ça devient encore plus chiant, mais, euh, mais, euh, mais en fait, on s'adapte, on s'adapte. Typiquement, là, je sors de l'entraînement, euh, à l'entraînement, il m'a dit « alors, ta mère, comment ça va aujourd'hui ?» etc., j'ai dit que ça allait pas trop, comme, comme tous les jours, c'est normal. Il m'a dit on adapte de l'entraînement. Tu me dis ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et, et, et de toute façon, on, on, en adaptant, on, on y arrive toujours.
0: Est-ce que tu es du genre à... Alors, pas baisser le bras, parce que tu vas me dire, j'ai que ma main gauche et je peux pas baisser les bras. Je te vois rire là derrière l'écran. Mais euh, est-ce que tu es plutôt du genre à passer au-delà des douleurs et à te dire, bon, de toute façon, c'est moi qui commande et quelles que soient les douleurs que mon corps m'inflige, j'irai de toute façon, là où j'ai décidé d'aller, un petit côté un peu têtu.
1: Ah oui, complètement. C'est complètement. pas parce que j'ai une douleur... Euh... C'est pas parce que parce que j'ai mal parce que' je ne peux pas faire un truc que je vais pas le faire non je vais le faire autrement, mais je vais le faire typiquement pour pour pour, pour mieux cerner ma ma mentalité euh, si si euh, si malheureusement il y a un problème du tour. Je, je finis le tour en rampant. Je m'en fous. Je cours pas, je pédale pas, je rampe. Donc après, c'est une image. Donc si on est qu'à Marseille, peut-être. Si on est à Paris, je ne pense pas que je vais ramper jusqu'à Marseille. Mais, euh, mais euh, voilà, je ne lâcherai pas.
0: Donc un mental d'acier, un mental, mental de, de gagnant, parce qu'en vélo c'est peut-être moins évident. En course à pied, bon, même si ta main, elle te fait souffrir, on sait que les bras sont importants pour courir. Euh, on n'a qu'à essayer, tous, là, auditeurs tels que l'on est, de, de courir sans les bras. Euh, on va avancer un petit peu moins vite, mais on peut quand même courir. En vélo est-ce que ça a nécessité peut-être des adaptations, un poste de pilotage adapté pour que tu puisses peut-être reposer ta main ou passer euh, les vitesses Parce que si tu ne peux pas freiner, euh, ça peut peut-être augurer de, de, de plus graves conséquences derrière.
1: Oui, c'est ça. Ben, euh, on... Non, ben, je n'ai pas de vélo plus adapté que ça. Typiquement, euh, on va juste penser à... avant de faire le tour euh, pas faire l'injection euh, comme d'habitude, juste avant de faire le tour, pour que j'ai ma mère euh, qui, qui soit active, si je puis dire. Mais euh, mais hormis ça, euh, j'ai pas d'aménagement plus que ça sur, sur le vélo, voire même pas du tout.
0: Est-ce que tu auras un staff euh médical justement par rapport à, tu le disais, hein, ces, ces injections qui vont t'accompagner sur, euh, sur le tour ou est-ce que tu as déjà repéré des, des points stratégiques euh, au moment des pauses peut-être sur ces jours de, de repos Comment tu vas les occuper Vraiment pour du repos total tous les quatre jours ou est-ce que tu as euh, peut-être repéré des, euh, des sorties, d'autres des, mini-projets à faire là où tu seras sur, euh, sur le Tour de France
1: Alors, euh... Pour le moment, je t'avoue que j'y ai pas encore réfléchi, mais je pense, que, je pense que sur mes jours de repos, je vais pas être cloîtré euh, entre chaque mur euh, euh, à l'hôtel. Typiquement, euh, s'il si y a des rencontres qui se font ou, ou même visiter la ville où je suis, euh, ça, ça va être euh, la base en fait de, de ce que je vais faire, déjà visiter après rencontrer des gens, enfin, pourquoi pas intervenir dans, dans des entreprises partenaires euh, sur, sur chaque étape ou des écoles, etc. Je sais que par exemple typiquement l'IAE d'Aix, euh, enfin l'IAE, il euh, y en a beaucoup en France, donc typiquement il euh, y en a à Lyon. Quand je vais m'arrêter à Lyon, je vais, je vais intervenir peut-être sûrement euh, à Lyon.
0: Donc ça, c'est déjà des, des points de repère que tu as, as posés et après à voir comment cette communication va va évoluer pour que tu puisses aller de, de rencontre en rencontre c'est en tout cas tout le alors je vais pas dire le mal mais tout le bien que je te souhaite parce que en ayant euh, parcouru ton profil et quand on est rentré en contact j'ai trouvé euh, ta détermination vraiment formidable dans un contexte parfois un petit peu morose où les gens se plaignent que c'est pas possible de faire euh, tel ou tel projet bah, je dirais que en te voyant Impossible n'est pas Lucio, parce que c'est ton surnom, et ça c'est quelque chose auquel tu tiens, n'est-ce pas
1: C'est ça, c'est ça, mais Impossible n'est pas Lucio, c'est ce que ma, ma, mon ami mon, mon agent euh, m'a dit euh, sur la ligne d'arrivée euh, du triathlon euh, de Saint-Raphaël, elle m'a dit mais Impossible n'est pas Lucio, et donc, euh, donc voilà.
0: Donc, tu iras jusqu'au bout, même en rampant. Bon, on ne souhaite pas quand même de, de Mais... ramper sur les, les, les étapes du Tour de France. Alors, moi, j'avais une petite question, Lucio, Luc. Un instant, à côté de mes pompes, ce serait quoi pour toi Un moment en dehors du sport où tu serais euh, tranquille à côté de tes pompes, ce serait quoi
1: Mais euh, À côté de mes pompes, alors... Pour être très honnête, ça serait le, le travail. J'adore travailler, j'adore apprendre de nouvelles choses, mais, euh, mais beaucoup aussi le, le repos, donc euh, Netflix, euh, etc. C'est mon petit péché mignon.
0: Avant de conclure euh, cet épisode, sur quel réseau les gens peuvent te retrouver Quels sont les, les différents liens que tu peux donner aux gens Maintenant, tu ne peux plus te cacher voilà, ça a été annoncé sur euh, cet épisode du podcast À Côté de mes Pompes. L la communication est lancée. On, on, on C'est le point de départ aujourd'hui de, de ce Tour de France qui, je l'espère pour toi, permettra à d'autres personnes de venir te rencontrer et de, et de pouvoir t'aider, euh, chacun à notre manière, dans ce défi euh, farfelu, comme euh, on l'a appelé tout à l'heure, et que tu iras jusqu'au bout. Mais sur quel réseau on peut te te, te voir, on peut venir euh, échanger avec toi pour euh, t'accompagner et te soutenir
1: bah, Tout simplement euh, Instagram euh, voilà, Instagram alors j'ai une page Facebook aussi mais je suis, je suis euh, euh, majoritairement sur, sur Instagram donc sur le compte autour de Lucho, donc Inducio du coup euh, autour de Lucho et donc voilà, c'est là-bas où où je partage mon quotidien, mes entraînements, euh, mes balades, mes sorties entre amis, et tout, et tout l'envers du décor aussi, euh, euh, ce, ce projet, euh, ça reprend.
0: Donc tu ne caches rien, mais avec une bonne dose d'humour, de bonne humeur, parfois décalée, et ça, ça fait plaisir, hein, parce que, on associe bien souvent le handicap à un côté un peu noir, un peu triste. Les gens sont euh, parfois frappés et on ne sait pas trop comment euh, aborder euh, bah, le, le handicap quand on a une personne en face de nous. Mais non, finalement, tu es, es plein de vie, plein de, plein de dynamisme. Et ça, ça fait plaisir en tout cas.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Donc, on se donne rendez-vous après ce Tour de France. On fera le bilan donc, euh, aux alentours de décembre 2023
1: avec plaisir. Bon, Laisse-moi quand même un mois de le euh, récupérer. Donc, peut-être janvier 2024, janvier 2024 quand même.
0: Bon, alors okay. janvier, janvier 2024, le rendez-vous est pris. Mais d'ici là, de toute façon, on reste en contact. Et puis, ben, on suivra la préparation donc de ce défi. Et qu'est-ce que tu ambitionnes après le, le Master 2 Quel serait ce, ce projet professionnel que tu voudrais euh, peut-être mener
1: oh ben disons que j'ai pas encore réfléchi à ça mais peut-être euh, partir sur sur l'entrepreneuriat sur le sur le domaine du handicap et pourquoi pas euh, refaire euh, des, des projets euh, euh, comme comme celui ci pour 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 pour, faire, pour, pour montrer euh, le handicap et pour, euh, pour éclaircir hein,
0: sur le handicap. Luc, je te souhaite une bonne route, bonne préparation pour euh, ce long défi. Donc, merci à toi d'être venu euh, bah, te, te livrer au micro du, du podcast à côté de mes pompes. C'était vraiment très sympathique d'avoir euh, ton dynamisme et de pouvoir faire un focus sur cette maladie qui reste une maladie orpheline, à savoir la, la dystonie. Donc, merci à toi.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: Eh bien, Pour les auditeurs, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Belle semaine à vous J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à